0: Velkommen. Jeg hedder Martin Christensen, og jeg er international talsperson for LGBT Danmark og jeg skal moderere den her øh, lille debat, som øh, jo egentlig, egentlig skulle der ikke have støttet fire hvide mennesker her og diskutere, der skulle have været øh, nogle aktivister fra Uganda, som LGBT Danmark øh, arbejder sammen med i et projekt. Et projekt, der handler om at udvikle støtte-LGBT-personer i provinsbyer i Uganda. Der skulle have været tre personer fra Uganda her, og der har været en masse frem og tilbage med med visum. I første omgang blev det afvist, og så Nicole Nicole Scharf, som er projektmedarbejder i LGBT-Danmark, vil fortælle... Historien og hvordan den står lige nu. Øh, Rasmus Nordqvist fra Alternativet vil fortælle... Øh, eller ja, ha, han vil have den politiske vinkel. Så har vi Hanne Gybær Fransen fra LGBT Asylum, som vil prøve at give lidt et øh, overblik over hvordan, eller et input om, omkring, hvordan det i det hele taget er for for asyl for LGBT personer at få asyl eller visum i det hele taget til Danmark og, og, og hvad hedder det, Helle Jacobsen fra Amnesty vil prøve at komme med et, et bredere perspektiv på det her øh, med menneskerettighedsaktivister fra andre lande end Europa så Nicole, vil du lige prøve at rise historien op
1: ja øhm i Danmark, vi har et projekt i Uganda, som øh, er støttet af SISU, øhm, som kører fra september 16 til september 18. Nicole,
0: I, hvad er SISO?
1: Ah, undskyld. <laughs> SISU er et civilsamfund, civilsamfund i Udvikling. De har deres kontor lige derovre på den anden side af vejen, øh, og det er en underdel af Danita. Så det er faktisk danske skattekroner. Øh, vores projekt er støttet med danske skattekroner. Øhm, Og i det her projekt, der har vi så en del, som hedder oplysningsarbejde her i Danmark, hvor vi så inviterer nogle aktivister herop, som skal fortælle om det arbejde, vi gør dernede. Og de er jo sådan set betalt af projektet. Så det har vi gjort, vi har inviteret dem, og så fik de afslag på deres visum. De fik afslag, fordi de er unge, de er ugifte, og de ikke ejer jord. De er... Ugifte fordi de er LGBT personer Og i Uganda er det sådan set ret Illegal at være LGBT person Og man kan sådan set ikke blive gift Så at få afslag på det Synes vi i LGBT Danmark Selvfølgelig er diskriminerende Og især diskriminerende fordi det er en gruppe Der allerede er diskrimineret i forvejen Og for det næste fik de afslag For ikke at eje jord Men det blev eksport i ansøgning om de ejer jord Så det er synes vi Kritisabelt at give afslag på baggrund Af noget som de slet ikke skulle oplyse i deres ansøgning så vi har jo selvfølgelig valgt i til Danmark at klage øh, hvilket var enormt enormt svært det var mega byrokratisk. der var ingen der ville sådan acceptere vores klage og vi skulle blive sendt fra den ene myndighed til den anden men til sidst kom vi igennem med ret meget pres og så fik vi afslag på vores klage fordi alle de ting vi har bevist at de faktisk ejer jord øh, hvilket to dem gør Um, og de ejer deres egen firma hvilket to dem gør uh, og de arbejder rigtig mange andre steder og de har kærester og, og så videre um, så er de beviser stadigvæk ikke stærke nok og de fik stadigvæk afslag på dem um, det jeg så fik at vide at det slet ikke har noget at gøre med hvor meget jord de ejer uh, i Uganda det er slet ikke vigtigt det der er vigtigt er om de her personer er rejst i Etchengland efter 2013 og det er ingen af vores aktivister fordi ligesom Martin sagde vi arbejder med øh, befolkningen lidt uden for Kampala. Så det er ikke de store, kendte aktivister, vi arbejder med, men mere dem, der, der, arbejder i, eller der er i de landsbyer og småbyer rundt omkring i Uganda. Så der er ikke nogen aktivister, der rejser rundt i den store verden og fortæller om, om det overordnede arbejde, men det er simpelthen dem, der laver arbejdet, vi arbejder med. Så de er ikke rejst, og derfor får de ikke lov til at komme til, til, øh, til Danmark, til Pride. Det vi så har haft sådan nogle gode politikere som, som uh, Rasmus, der er her, um, som så har stillet spørgsmål til Inger Støjberg, hvordan det kan være. Um, og så fik vi oplysning om, at hvis, se, hvis uh, aktivisterne vil gerne behandle, have behandlet deres sag på en dansk myndighed, så skal de til Nairobi, fordi der er den danske ambassade, der tager sig af visum uh, ansøgninger. Hvorimod i Kampala er uh, det den norske ambassade, der gør det. Det har vi så gjort. Vi har sat dem simpelthen på en fly i går morges, øhm, og så er de øh, kommet til Nairobi og har været igennem den længste øh, interviewproces, som de nogensinde har set. Hvilket vi i LGBT-Danmark synes er fedt, fordi de faktisk kom til et interview, og der var ikke kun en, en, øh, en afgørelse på bagen af nogle dokumenter, der blev indleveret, men de, de fik talt med nogle personer. Øhm, og så har vi fået, her i morges, har vi fået at vide, at de faktisk har fået visum, øh, hvilket er mega, 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 mega spændende for os. Øh, og de kommer i morgen, øh, men desværre for sent til den her fine debat, hvor de kan fortælle jer om det fine arbejde, de laver i Uganda.
0: Helle, vil du fortælle øh, lidt generelt om, hvorfor det er vigtigt, at, at der kommer aktivister hertil?
2: Ja, og det bliver desværre rigtig meget lidt, <laughs> jeg kan fortælle, fordi at, øh, det er så uheldigt, at jeg skal løbe lige om lidt. Øh, fordi jeg skal i radioen sammen med direktøren for Sundhedsstyrelsen for at tale om rettigheder. Men jeg kan sige helt kort, at øh, det, er de ting, øh, der, det er en af hovedstenene i Amnestis arbejde, er, at menneskerettighedsforkæmper rejser rundt i i hele verden. Vi giver dem en platform og en stemme, både i forhold til politikere i forskellige lande, men selvfølgelig også i forhold til befolkninger og samarbejde med andre organisationer. Og det er klart, hvis et land siger, at LGBTI-rettigheder er en høj prioritet for dem, så er det jo sindssygt vigtigt at støtte menneskerettighedsforkæmper og give dem en stemme. Og det ved vi jo, at at den danske regering siger tit, at LGBTI-rettigheder er øh, noget, de arbejder for, og som de sætter rigtig højt. Øhm, og derfor er det jo virkelig, virkelig vigtigt at give menneskerettighedsforkæmpe muligheden for at, at komme til Danmark og lave informationsarbejde, men også at lave lobbyarbejde over for danske politikere. Jeg kan bare komme med to øh, sådan virkelig korte <coughs> eksempler på helt konkrete øh, resultater, vi har fået. Øh, for nogle år siden havde vi besøg af Frank Mugisha fra SMOK en LGBTI-organisation i Uganda øh, og han øh, fik lov at holde et oplæg for det danske udenrigsudvalg øh, i Folketinget øh, og hans oplæg og snak med de danske politikere førte helt øh, konkret til en øh, delegationsrejse til Uganda hvor flere danske politikere tog til Uganda og mødtes med ugandiske politikere øh, med nogle rigtig, rigtig gode øh, resultater en anden, et andet konkret eksempel øh, er fra Europa øh, fra Litauen Vi havde besøg af nogle LGBTI-menneskerettighedsforkæmpere fra Litauen, fordi de skulle afholde deres første Pride nogensinde i 2010. Og den var blevet forbudt. Og vi satte et møde op med en dansk minister, som som tog det her meget alvorligt, og som endte med at lave en direkte henvendelse til præsidenten i Litauen. Og bagefter fik vi at vide, at det faktisk var en af de ting, der virkelig var med til at skubbe på for, at Priden til sidst blev tilladt. Øhm, og de her ting Det er jo noget der sker ofte i det personlige møde Når man møder et levende øh, menneske Så derfor er det jo simpelthen så vigtigt At støtte menneskerettighedsforkæmpere Men en anden vigtig komponent Som mange af de her menneskerettighedsforkæmpere Ofte fortæller Amnesty Er også at det er rent empowerment For dem at komme herop Fordi at, at øh, det kan være svært livsfarligt Ofte øh, at sige de her ting I, i deres egne lande Øhm, og så er der selvfølgelig det her med solidaritet øhm, Når man lige pludselig Ser tusindvis af, af Mennesker Vise solidaritet med en fra et andet land Så giver det fornyet energi og kræfter til at gå tilbage Og fortsætte kampen øhm, Det var det jeg vil sige Jeg er virkelig ked af bliver blandet til at gå Men øh, kan ikke lade ham der Søren Brustam Stå og snakke om interkønnet Uden at give ham lidt modspil så.
0: Mange tak fordi du tog dig tid til at komme forbi alligevel. Øh, Hanne, vil du ikke lige. Vil du fortælle om både, hvordan det er specifikt for folk fra Uganda, men i det hele taget, hvordan det er for LGBT-personer at få asyl her. Og, og lige fortælle lige kort, at LGBT asylum er en organisation, der, der hjælper og støtter LGBT-personer, der kommer til, til Danmark for at komme igennem asylsystemet.
3: Ja, altså vi arbejder med rådgivninger, vi har socialt arbejde på, for LGBT-personer, der søger asyl i Danmark, men også LGBT-personer, der er flygtninge, det vil sige personer, der har øh, fået, oplag, øh, fået ophold. Og det er en gruppe, der er meget sårbar. Jeg tror, jeg vil tage det lidt i omvendt rækkefølge og så ligesom slutte på Helles note, fordi mange af de ting, Helle fortæller, det oplever vi jo også i vores arbejde. Og jeg synes egentlig, i forhold til det, vi taler om i dag, så er det det, der er rigtig vigtigt. Og så kan jeg måske bagefter sådan fortælle kort om, hvordan det ser ud for især Uganda, men for LGBT-personer, der søger asyl i det hele taget i Danmark pt. De her aktivister, og det er ikke særlig tit, at man siger, at man er ked af at få lov til at sige noget, men det er jeg faktisk rigtig ked af i dag. Jeg er ked af, at det er de mennesker, der er her til at fortælle om deres arbejde, men det er os, der skal stå her og fortælle om, hvorfor de ikke er her. Det, det synes jeg er overdrevet ærgerligt og meget bekymrende. Vi arbejder rigtig tæt sammen med, med, med Queer Youth Uganda, som er en af de organisationer, som, som har fået afslag på Visum. Og også med andre æ, rigtig seriøse NGO'er i ø, Uganda. Og, og det handler jo som Helle om sag om at, at, at styrke de her mennesker æ, i at forandre tingene i Uganda. Æ, vores æ, formål det er at arbejde med mennesker, der er kommet her til Danmark. Men vi ser jo på, at, 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 at vi jo gerne vil have, at tingene ændrer sig der, hvor folk flygter fra. Det er jo det, æ, der ville være det store mål. Uh, og de her organisationer, selvom de er så presset som Helle, hun fortæller, så stiller de faktisk op uh, på, på os uh, som NGO'er her i Danmark, og de stiller faktisk op, også op på de danske myndigheder uh, i deres asylsagbehandling indirekte igennem det arbejde, de gør for os. De hjælper til med at hente konkret information på enkelte asylsager, når vi har brug for det i vores rådgivning og i vores sagsarbejde med at få forberedt de her sager. Og det betyder jo, at sagerne er mere kvalificerede, når de kommer frem til Udlændingsstyrelsen, og måske senere hen nævnet, hvis de her personer får afslag. Det kan, det er altså i asylansøgernes interesse, men det er også i Danmarks øh, og de danske myndigheders interesse, at man får nogle ordentlige oplyste opleg- sager. Og der oplever vi altså, at de her øh, NGO'er er meget seriøse i det øh, arbejde, de laver sammen med os. Øh, og derudover så er de faktisk også, og det er ikke lykkedes endnu, fordi det er rigtig, rigtig svært, Men de har faktisk også seriøst over for os tilkendegivet, at de vil gerne stille op på personer, der måtte blive deporteret tilbage til Uganda. Og når det er så sagt, så er det altså en meget, meget vanskelig opgave. Som Helles sagde, så er det mennesker, der i forvejen kæmper med deres egen sikkerhed, og der i forvejen kæmper for at få deres egen organisation til at køre. Men det er altså rimelig storsindet at stille op på og øh, tage imod mennesker, der uretmæssigt og uretfærdigt har fået afslag i et af verdens rigeste lande som Danmark, og så stille op på at hjælpe med at få dem tilbage, så de lander på fødderne, i stedet for øh, bogstaveligt talt at lande på røven. Fordi Danmark gør ikke noget, når de tvangsdeporterer øh, folk hjem på den her måde. Øh, så det er altså bare sådan lige øh, helt kort, øh, hvordan vores oplevelse er af de her NGO'er. Øh, når det så er sagt, så øh, er elefanten <laughs> i, på, hvad det, i hjørnet jo, at alt det her det handler om, at for at, øh, få, øh, for at kunne søge asyl, så er reglerne sådan, at man skal frem til et land for at kunne sige, at jeg beder om asyl. Det kan altså ikke nytte noget, at man står i Uganda og siger, at jeg, øh, jeg har brug for beskyttelse. Så for at kunne søge asyl i et land, så skal man altså have visum, så man kan komme ind i landet og sige, at jeg søger asyl. Øh, og det er jo det, som øh, vi kan spekulere i, om, øh, om ikke Danmark er bange for, at de her mennesker, de vil gøre. Vi synes ikke, at det, at at mennesker har brug for og krav på at få behandlet deres asylsag Vi synes ikke, at det står i modsætning til seriøse politiske aktivister, der vil lave et stykke politisk arbejde Og bare gerne fortælle om det, og som Helle siger, og som Nicole siger, få deres politiske arbejde til at lykkes Danmark kunne, kunne vælge at, at lægge handling bag og så sige, for eksempel, har man talt meget om Tertienien, de personer, der er for i Tertienien lige nu, de har ikke reel mulighed for at søge asyl, de har ikke reelt mulighed for at søge beskyttelse, for de kan ikke få visum, de kan ikke komme ud af landet og komme frem og fremføre øh, deres ønske øh, om asyl. Øhm. Samtidig så ser vi jo også, og det er jo klart, at når, når personer, der gerne vil ud, fordi det er den eneste mulighed, man har for at, at komme væk fra de her forfølgelser, for personer, der gerne vil ud, og så kommer frem og søger asyl i Danmark, så ser vi også, at de selvfølgelig har jo været nødt til, måske i deres visumansøgning, og sige nogle ting, der var urigtige, blandt andet for eksempel, at de var gift, Uh, og det ser vi så sidenhen Når folk skal have behandlet deres asylsag At det bliver lagt dem til last i deres forklaring Fordi de jo har givet urigtige oplysninger De var jo ikke gift De var jo for eksempel en lesbisk kvinde Eller en bøsse Eller en transperson som ikke var gift Men, men som flygtede Og som var nødt til at give de her urigtige oplysninger For at få viset og komme ud Har uh, jeg talt for længe Eller skal jeg give et kort, kort ris over uh, situationen for, uh, for organisk asylsøger Generelt så har det bare traditionelt været meget, meget svært for LGBT-personer øh, at, at få beskyttelse, når de søger asyl. Der har hele tiden været en myriade af problemer, øh, blandt andet omkring troværdighed, øh, og blandt andet om hvor farligt det skal være, før man kan få beskyttelse. Det har hele tiden været tilfældet. Øh, det vi har set det, det seneste år i lgbt asylum det er, at det er gået øh, fra slemt til værre. Øh, og for nogle personer. Øh, som kommer fra nogle bestemte lande, som som de danske myndigheder pludselig siger, at det er et sikkert land, der har det gået fra slemt til nærmest håbløst. Og det gælder for et land som Uganda, hvor, hvor, hvor de danske myndigheder, uden at der egentlig er sket nogle nævneværdige forandringer i Uganda, uden at der egentlig er kommet nogle nye baggrundsoplysninger i sine afgørelser, går fra at sige, Vi vi anerkender, at du er homoseksuel, vi tror på, at du er homoseksuel, eller vi tror på, at du er transperson, og derfor har du behov for beskyttelse, når du kommer fra et land som Uganda. Danmark har svinget over i løbet af det sidste år til nu i sin afgørelse at sige, vi tror på, at du er homoseksuel, i nogle afgørelser endda, sort på hvidt at sige, vi tror faktisk også på på de forfølgelser, du har været udsat for, vi tror på, at du er blevet korrektionsvoldtaget, vi tror på, at det var din familie, der bestilte det, men det er ikke farligt nok. Og det man siger det er, det er ikke nogen overgreb, der er systematiske, det er ikke nogen overgreb, der bliver foretaget af myndighederne. Underforstået, hvis vi oversætter det til menneskesprog, så betyder det, det kan godt være, at du har fået dit hus brændt ned, og at du tre år senere blev voldtaget af nogle andre, og at du tre år senere igen øh, oplevede pengeafpresning eller tilbageholdelse. Men det var ikke politiet, der gjorde det, og det var ikke noget, der foregik på en systematisk basis, der var ikke nogen, der havde planlagt det. Ergo er det ikke farligt, du kan godt tage tilbage og øh, leve i Uganda. Øh, Udover det, øh, så ser vi bare generelt, at de danske myndigheder øh, har strammet kravene på LGBT-sager i det hele taget. Så det her rammer altså også personer, der kommer fra lande, der stadig bliver betegnet som farlige. Afghanistan, Iran og Irak. Og når man strammer troværdighedskravene, så strammer man kravene til de historier, som den øh, asylansøger kommer og fortæller. Altså om man tror på de homoseksuelle, for eksempel. Øh, og øh, hvis jeg sådan skal sige det meget kort, uden at gå alt for meget detaljer, så rammer sådan en stramning af troværdighedskravene. Det rammer skævt og det rammer rigtig hårdt, og det rammer de personer, som er allermest sårbare, for det rammer nemlig dem, der er dårlige til at fortælle deres historie, som ikke, kan, eller dårlige, som ikke fortæller deres historie på den måde, som de danske myndigheder forventer. Hvis man for eksempel er øh, en ung afghansk fyr, øh, teenager, 16, 17, 18 år, øh, og ikke kan fortælle sammenhængende om sin homoseksualitet og sin springudhistorie, så risikerer man altså at få afslag, øh, og det er faktisk sket. Øh, og det er dybt problematisk for retssikkerheden øh, i det hele taget og det er en personlig katastrofe for den enkelte. Så hvis det var sådan en lynhurtig indflydning på øh, hvordan status er lige nu, så er vi altså jævnt hen rigtig rigtig bekymrede. Øh,
0: det vi ligesom har fået ridset op her, det er jo faktisk to forskellige problemstillinger. Øh, sagsbehandlingen i forbindelse med visomansøgningen. Her der har vi en, en konkret eksempel på øh, den norske ambassade, som giver afslag med, 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 med nogle begr- begrundelser, som efterfølgende vi får at vide, ikke var rigtige. Øh, så lægger en, en organisation som LGBT's Danmark pres på de danske myndigheder, som siger når vi tager, vi tager sagen op igen, det er jo bekymrende, altså det er jo godt for, for de her to mennesker, at de så øh, når at komme hertil i morgen og kan være med i paraden, men det er jo bekymrende, at det rent faktisk er sådan, at sagsbehandlingen er. Og så er der det større spørgsmål om, om, om øh, sagsbehandlingen, eller hvad hedder det, asylbehandlingen i det hele taget, på det overordnede plan. Øh, Rasmus, i første omgang, du stiller jo et spørgsmål til Inger Støjberg. Hvad svarede hun?
4: Jamen, hun svarede, at det var den norske ambassade, der tog sig af behandlingen, og derfor så havde hun ikke noget at tilføje. Og det, der er meget symptomatisk egentlig, for jeg synes ikke så meget, det er to forskellige sager, fordi jeg gør meget systematisk, hver gang jeg får henvendelser fra, om det er LGBT i Danmark, LGBT-asylum eller hvem det er, så sender jeg bare de her spørgsmål afsted hele tiden, og det er jo fantastisk for mig at have den hjælp i mit arbejde, som jeg får fra alle de organisationer, der arbejder med det her. Det, det her handler om, det er faktisk, at noget, der burde være jura, noget, der burde være international lov, som for eksempel retten til beskyttelse, Er politisk er politisk helvede til. Og, og vi kan jo se de stramninger, der er kommet i asylbehandlingen fra den tidligere regering til den nuværende øh, regering, at der er simpelthen kommet en anden procedur i, hvordan man tager stilling til de her sager. Og det er jo politik, Øh, og, det, og det synes jeg er meget vigtigt at understrege, og specielt også i dag. Altså, jeg har lige, stået og, lige været til receptionen af statsministeren, og inden jeg gik ind, så stod jeg og, og kom med et, et lettere møgfald til ham på TV2. Fordi jeg synes, det er rigtig fantastisk, at vi har en regering, der laver en handlingsplan på, på LGBTI-området. Dejligt, godt, fint. Men jeg bliver godt nok noget ham og, og kan ikke lade være med at få de her billeder af, af, af pinkwashing. Når vi samtidig ikke kan leve op til vores internationale forpligtelser i forhold til, til tjenske homoer, som er forfulgt. Når, når man skal igennem det her forløb i forhold til, til ugandiske aktivister, som, som ikke skal komme her for deres skyld. De skal så komme her for vores skyld, fordi vi skal blive klogere. Øh, og det er bare det, jeg synes er vigtigt. Jeg er vild med t-shirten dernede, som, som øh, du står med. Altså en festdag af 365 kampdage, det skulle det, det handler om. Det her er politik. Og det bliver vi også nødt til at indse i de her spørgsmål, at, at, at vi kan ikke behandle det som jura og sige, hvordan skal det behandles, så dansk eller norsk. Nej, det er politisk, og vi har en regering lige nu, som gerne vil gøre noget herhjemme øh, på nogle områder, men som overhovedet ikke agerer efter det, når vi snakker øh, den internationale dagsorden, og vi er altså en del af verden.
0: Øh, og det er, jo, det er jo rigtigt, og det er jo realiteten, som det er. Er der, er der noget, man kan, vi kan gøre ved det? Er der noget, du kan gøre?
4: Jamen altså, jeg tror, det handler om at virkelig se det her som en kamp, en politisk kamp, og gå ind i den som aktivister, gå ind i den politisk, gå ind og råbe op, og ikke acceptere, når vi skal stå og smile eller løbe en tur med statsministeren. Det skal vi også, men det skal vi skulle gøre for at banke bordet og samtidig sige, sige, det er ikke godt nok. Øh, og, og det skal vi også huske på, synes jeg, i, øh, i hele arbejdet omkring Pride, som er fantastisk, fordi vi får en opmærksomhed på det. Der skal vi huske på, at, at de her dage, ja, det er en festdag og så videre på lørdag, men det er altså også kampdag, og vi skal bruge det her til at kæmpe politisk for os selv, men også for rigtig mange mennesker rundt i verden. Øh, og, og når vi siger et herhjemme Når vi har en statsminister der står og siger hvad han vil gøre For lgbt personer Jamen så må vi jo holde ham op på det Og det her der er jo brug for at alle organisationerne hjælper med os at råbe vagtigt, at være, Og råbe vagt i gevær Og ikke være bange for at sige tingene højt Altså jeg har sådan en, en, en lille skidbal, Jeg rejser rundt med blandt øh, øh, Aktivister og organisationer For tiden og siger hold nu op med at være så pis bange For at sige det som det er Altså I behøver ikke plise regeringen Fordi de gør det ikke godt nok
3: Jeg tænker også, at at jeg vil gribe fat i det, som Rasmus siger, og siger, at vi vi, vi er jo en NGO, vi er en organisation, og og det er jo jo rigtigt, at at det er politik, men men det er jo svært for os at påvise Så så jeg tror også meget langt hen ad vejen til de skridt, vi prøver at gå, det er noget, der handler om at prøve at få fat i substansen. Altså prøve at få få fat i de her ansvarlige politikere, som er ligesom glatte stykker sæbe. Fordi flygtningenevnet, jeg kan se, vi kan se, når vi tager vores tal, så kan vi se, at flygtningenevnet har ændret sin praksis. Den har ændret sin måde at behandle de her asylsager på. Det kan vi se på vores tal, det kan vi se på de afslag, vi får. Der står noget, som der ikke stod sidste år samtidig med at det skete, så er flygtningennævnets sammensætning øh, blevet ændret. Jeg vil ikke kede mig, jeg er med hvem der sad i det før, og jeg vil ikke kede mig, jeg er med hvem der sad i det nu. Men det er jo integrationsministeren der har ændret, øh, eller det er regeringen der har ændret øh, den sammensætning, øh, sådan så det er nogle nye mennesker, en ny sammensætning, en ny balance af mennesker der sidder og skal bedømme de her sager. Og samtidig med at det sker, så ændrer beslutningerne sig. Og det er også øh, regeringen der er ansvarlig for de ting som danske myndigheder gør. Det er dem der er politikere, og det er dem der skal holdes ansvarlige for det. Så, så det, det er jo rigtig nok, hvad du siger, Rasmus, at det er politik, og vi skal tale politik, og det er meninger, vi skal udveksle. Men vi skal også prøve, synes jeg, at få fat i substansen, fordi det kan også gøre, at vi kan blive mindre sårbare, synes jeg. Fordi øh, øh, noget af det, som man kan sige i begge de her tilfælde med både visumsbehandlingen og asylsagsbehandlingen, det er, jeg står ikke her og snakker om, at jeg synes, det er synd for en hel masse mennesker. Jeg står ikke her og snakker om, at der er nogle personer, der skal have asyl i håbetal. Jeg står og snakker om, at vi skal have en reelt og ordentlig individuel, konkret, sagsbehandling. En sagsbehandling, hvor folks øh, retssikkerhed ikke bliver sat over styr. En sagsbehandling, hvor der ikke er tolkeproblemer. En sagsbehandling, hvor øh, vi har en minister, der melder ud, at man ikke skal spørge ind til seksuelle motiver. Øh, og når der så bliver spurgt ind, så bliver det gjort på en måde, hvor, øh, hvor de personer, der sidder i den anden ende, ikke kan svare. Fordi at, øh, at der bliver øh, spurgt, øh, hvad der er højeste rundetårn eller tordenskrald. Så det, så, så det er jo også sådan noget med at vi bliver nødt til at snakke substans, vi bliver nødt til at sige at I vil lave en LGBT-handlingsplan, jamen så lad os se på tallene, lad os se på hvem det er der er presset i Danmark, lad os se på hvilke LGBT-personer det er der oplever overgreb vi har lige lavet en uh, mini blandt vores medlemmer, uh, og den påviser det uh, som uh, man næsten kunne have sagt sig selv den påviser, at uh, op mod halvdelen uh, af LGBT-asylansøgere det vil sige personer der stadigvæk venter på at få deres sag uh, behandlet, og derfor bor i asylcenter, og også op mod halvdelen af LGBT-flygtninge, altså dem, der har fået asyl, og nu er ude og boligplaceret ude i kommunerne og går på sprogskolen, de oplever chikane og overgreb. Og de oplever chikane og overgreb til trods for, at vi ved, at vores medlemmer faktisk holder lave profil. Prøv at tænke på, hvis de ikke kræver at få deres ret til at leve frit og åbent, hvordan ville talerne så se ud? Og det er de danske myndigheder de danske kommuner, der er ansvarlige for, at de her forhold de er i orden. Hvis man tager rigtig mange mennesker i en rigtig svær situation, med udsigt til at blive hældt ud af landet, fordi praksis er, som den er i, i asylsystemet, så man tager dem og presser dem sammen på rigtig lidt plads i et asylcenter, så er det ikke så skal man ikke kalde det sociologi ret mange semestre for at regne ud, eller antropologi ret lang tid for at regne ud, at så, så er det de svageste og minoriteten i minoriteten, der bliver udsat, og alle bliver udsat, ikke? Altså det er jo
4: påvist, at man bliver syg af at sidde og vente i et dansk asylcenter.
0: Rasmus Korte og sådan Nicole?
4: Jamen det var, det var bare for lige at, at, at gribe, du siger med, med substancen, det er jo helt rigtigt, altså vi er nogen, der er politikere, altså, kæmpe den politiske del af kampen, men, men, men jeg tror bare, det er nødvendigt, at vi, at vi, at vi lidt hæver stemmen Øh, og, og vi er ikke bange for det og jeg tror det er meget vigtigt også at man, at man ser at det her er ikke partipolitik altså det, det, det kan godt være at der er nogle partier der agerer på en måde og nogen på en anden måde men det her handler også om at rykke de partier der ikke gør det fordi når man går venstre politikere på klingen eller konservative politikere på klingen så de er de sådan lidt, nej det er virkelig rigtigt og, og selvfølgelig skal vi da hjælpe og så, jamen, så må I ændre praksis politisk praksis og det er der, der hvor vi skal ind og trykke altså, så det er ikke kun er nogle få partier der der altid siger, hvor de lidt jeg over, at lidt tænker, åh oh nej, kommer der nu endnu et spørgsmål omkring en asylsag fra Uganda, fra, fra Rasmus Norqvist eller fra Pernille Schipper, øh, som, som det er i øjeblikket. Ikke?
1: Ja, Jeg vil lige understrege, at selvfølgelig vores aktivister, som vi har inviteret, ikke har øh, planlagt at søge asyl. Øhm, de har været gennem en enormt lang proces hos os også, for at øh, vi kunne sikre, at de ikke... At, at det er ikke det, der er formålet. De, de, de er inviteret og har planlagt at komme her for at fortælle om det arbejde, vi laver, som er støttet med danske skattekroner. Så det er bare sådan, for at, fordi vi taler meget om asyl lige nu, at det er ikke lige pludselig... Fordi det også det, der lige pludselig kom frem fra, fra myndighederne og fra, fra medierne, nemlig, at er sådan, uh, de vil søge asyl. Og det er altså ikke plan. Og det gør de heller ikke, når de kommer i morgen. Og det... Skal vi nok sørge for, at de ikke gør. Men jeg vil også lige. De har rettet de ret det. Men vi, vi som LGBT-Danmark har brug for dem i Uganda, fordi de er simpelthen vores bedste folk dernede, så vi kan, vi kan ikke undvære dem der. Men de har rettet det, det er rigtigt. Men jeg vil også lige sige noget om, om den proces, de har været igennem i de her forskellige ambassader. Fordi nu har de jo været på den norske ambassade i Kampala. Der fik de, for det første er det enormt byråkratisk der, de fik afleveret deres ting, øhm, og de fik ikke mødt den ambassaden, fordi ambassaden har øh, uddelegeret opgaven at modtage de her øh, papirer og dokumenter til en privat firma, som hedder VFS Globe. Så det er sådan kun de her mennesker, de møder. I det her center er der så faktisk nogle ugandere, der arbejder. Det er ikke nogle norske øh, ansatte, det er ikke øh, danske, eller hvad ved jeg, det er ugandere. Øhm, så vores aktivister, som jo ikke, som jeg ser, ikke er de store kendte aktivister, de føler sig meget utrygge at fortælle, at de skulle til Copenhagen Pride, og at det er et LGBT-event, og sådan fortælle det til de der øh, folk i det her vfs øhm, Det har vi påpeget, øh, men det, det bliver der ikke andet. De skulle stadigvæk aflevere deres ansøgning der, og de skulle stadigvæk fortælle præcis, hvad det er, de skulle lave her. Øhm, Derovre er det så, øh, at dokumenterne bliver sendt videre til ambassaden. Men ambassaden har, under, altså de har ikke kontaktet vores aktivister øh, og spurgt ind til nogen af de ting, vi har aflevet dokumenter for. Øh, hvad de skal, hvor langt de skal være her, hvem de er, om de ejer jord. De har ikke spurgt om dem. Øh, men de har heller ikke ringet til os som LGBT Danmark, selvom vi jo har lovet, øh, at vi, vi betaler for deres ophold her. Vi har lovet, at vi indkvarterer dem. Vi har lovet alle de her ting, det har vi skrevet under på, men vi blev ikke kontaktet af dem. Det har vi igen påpeget til de myndigheder. Da vi så klædede den, og den kom til den norske udlandingsstyrelse, og vi var i dagligt kontakt med dem for at presse på, at de tager de her sager op som en prioritet, så har der stadigvæk ingen af dem kontaktet hverken vores aktivister eller os. Da vi så fik den nu på den danske ambassade i Nairobi, der kom de ind til et rigtig langt interview, og de blev stillet et spørgsmål omkring alt. På den ene side synes vi til Danmark, at det er lige præcis den behandling, vi gerne vil have. Fordi hvis man søger om et visum til Danmark, så er det jo den enkelte man sag, skal, man skal kigge på. Så, så, er, så nytter det ikke noget, at man får et standardafslag, fordi det er det, vi fik. Alle tre afslag er overrettet de samme. Men det er jo tre forskellige personer med tre forskellige baggrund, selv med, med to forskellige organisationer. Men i Kampala blev de så spurgt personligt spørgsmål til den. Det er det, vi efterspørger øh, i LGBT-Danmark. Så kan vi så være, at øh, nu, nu skal jeg også bruge mig igen lidt, fordi nogle af de spørgsmål, de stiller, de var simpelthen øh, grænseordskrørende, øh, og inaktivistende bliver faktisk enormt ked af det. Øh, fordi det er jo sådan lidt som, som Hanne, som du også genkender fra asylseerne her i Danmark, at man nogle gange bliver stillet nogle spørgsmål, som virkelig er krankende øh, ord for dem. Altså, hun lige for eksempel spurgt, om hun har en partner, hvilket hun svarer ja til, øh, og så ser hun, om hun har ønsket om at få børn med hendes partner, det ser hun så også. Ja til. Og så bliver hun stillet et spørgsmål, hvordan vil I så være, uh, blive gravide? Hvem skal være faren? Og hvem skal være gravid? Og hvordan skal det hele foregå? Og det er jo nogle spørgsmål, som altså, jeg, jeg undrer mig om, det er et spørgsmål, som uh, ikke-LGBT-personer bliver stillet. Og det tvivler jeg på, at de gør. Så det er jo sådan igen, altså, at, at selvom processen uh, i, i den dansk, på den danske ambassade var meget bedre, men alligevel ikke godt nok uh, i forhold til de her personer.
3: Jamen vi, 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 vi er jo for mig at se lidt op med nogle øh, i det her tilfælde danske myndigheder, men også andre vestlige og lande, ikke, der falder lidt i sin egen snørebånd, fordi at, at det bliver pludselig så vigtigt at sikre, at der ikke kommer nogen frem at søge asyl, at man er villig til også at obstruere øh, mennesker, der lige præcis laver det stykke politiske arbejde, man gerne vil have. Jeg vil bare ikke lade være med sådan, ligesom, at lige minde om det her med, at det er, det er aktivister, som, som, bakker, som bakker op i sagsbehandling, som har overskud til at byde ind på den her måde, og som ellers siger, at erfaring viser jo, at det nytter noget, at, at, at sådan nogle politiske aktivister kommer, kommer til Danmark og får lov til at udveksle, får lov til at opbygge kontakter, får lov til selv at snakke med de danske politikere. Det er lidt det der med, vi hører ikke andet end at sige, at vi skal hjælpe i næremåden, og vi skal ændre situationen i hjemlandet. Men så tør man ikke at lave en, en ordentlig og seriøs og, øh, og, øh, og objektiv sagsbehandling, øh, som betyder, at man jo ville være kommet frem til, og så endelig to dage for sent eller ti dage for sent kommer frem til det rigtige ræsonnement, at ja, de her mennesker skal jo til København og lave deres politiske arbejde. Øh, og så siger Rasmus det rigtige, som, og hvor vi er jo er nødt til at være modige og sige det højt ja. Ifølge internationale konventioner, så har man ret til at søge asyl. Så hvis de, øh, det er deres, øh, deres ret. Men der er ikke noget, der tyder på det. Hvad er det, øh, hvad er det for, en, for en forestilling, der ligger bag øh, ideen om, at de her mennesker øh, vil hoppe af, når de, når de har øh, så seriøst et stykke politisk øh, arbejde kørende øh, derhjemme, som, øh, som Danmark kun har gavn af, og som Danmark øh, kun støtter og, og er med til at finansiere. Det er, det, og det er jo svært at få svar, åbenbart.
4: Jo, men det er også bare vigtigt, at vores angst for, at der kommer nogen og søger asyl, ikke gør, vi ikke til at blive klogere. Og det er jo det, vi gør, når der kommer aktivister. Altså, jeg ved som politiker, og det er ikke kun inden for LGBTI-området, det er ligegyldigt hvem jeg møder for udlandet aktivister, så bliver jeg klogere. Altså, jeg prøver også altid at møde aktivister, ikke kun møde øh, parlamentarikere, når jeg er ude at rejse, fordi jeg bliver klogere. Og, og så er det som om, vi har sådan, så stor en angst. For det der asyl, og grund til, at jeg brød ind, det er bare, fordi jeg synes, vi skal bare passe på igen også, og at snakke internationalt ret, at hvis det var, at de er forfulgt og vi søge beskyttelse, så har de ret til at få deres sag prøvet. De har ikke ret til at få asyl, mindre de lever op til alle de krav, men de er ret til at få den prøvet. Vi må altså lægge den der angst fra os, så den ikke står i vejen for, at vi selv kan vokse som, som samfund.
0: Øh, der er jo selvfølgelig også, du var jo også inde på det, det her med, at det er jo rent faktisk den danske stat der betaler for dem den danske stat har et projekt som handler om at de skal arbejde for, for, for bedre vilkårene og del af, af det her projekt det er at, at de også skal fortælle om deres arbejde de skal fortælle om deres arbejde i Danmark så det, det er jo sådan, sådan en, en lidt, det er bare en ekstra lille krølle på, på sagen men altså man kan jo sige rent det, det, det er selvfølgelig ikke første gang det her er sket Det er heller ikke første gang, det er sket hverken for Amnesty eller for LGBT Danmark. Man kan sige, at det her er sådan meget konkret lige præcis nu. Og hvis der sker en stramning, man kan jo også sige, at at det jo ikke kun Danmark. Det er jo jo hele Schengen-området, som er sammen om om, om de her asylbehandlingsregler. Undskyld, visumregler. så, så det gør jo hele sagen endnu mere interessant, kan man sige. Så, så det er jo noget, vi, vi, vi må tage op, som LGBT Danmark må tage op med vores europæiske og internationale samarbejdspartner. Og, fordi det betyder jo noget. Jeg sidder i bestyrelsen for ILGA World, som er en verdensomspændende LGBT-organisation. Og der mærker at vi jo også, når vi tager skal holde møder eller holde konferencer og bestyrelsesmøder og alt den slags. At det bliver simpelthen sværere og sværere for folk fra Afrika, øh, Asien og få lov til at komme til møder i Europa. Så finder man lande, hvor man ved det er nemt for dem at komme, komme til. Og så holder man møderne der. Men det er jo ikke nogen farbare vej heller. Så det er noget, vi må tage op øh, i fællesskab de os organisationer her og gøre gør opmærksom på det og råber op om det
4: og det er også noget man også har taget op i Europaparlamentet ved jeg. Fordi i Europaparlamentet har man en, en tvær øh, politisk gruppe som, som, som handler om minoriteter hvor man blandt andet også har diskuteret det her der kommer sådan et nyt indrejsesystem til Schengen øh, ligesom det man har i USA hvor man skal indtaste nogle oplysninger og, øh, og det er et af de spørgsmål som, som jeg både har rejst i europa og ved er blevet rejst i, øh, i, i Europaparlamentet også Øh, hvordan man lærer oplysninger hvem har adgang til dem og hvad det, er det for nogle oplysninger man skal give øh, fordi vi bare ved tit at minoriteter og specielt øh, minoriteter bliver ligesom skubbet ned af den, af den stige når det er at der kommer de her meget rigide systemer op
3: Jamen, altså det er lidt, lidt, lidt ned af, af, af samme boldgade, ikke? fordi det, det, der, det der jo er, tutosset, øh, ved, nu er det her med, med den her visumansøgning, det er et konkret eksempel på, øh, hvordan, øh, hvordan øh, man rammer skævt på bolden, øh, når man prøver på øh, ligesom at, øh, at undgælde sig realiteternes tilstand med krigen i Syrien, ikke? og der kommer en masse mennesker ind i Europa. Det der jo er, 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 er sådan helt sort for os som NGO Når vi står og kigger på det udefra Det er at hver eneste gang man laver de her øh, stramninger Hver eneste gang man dukker nakken eller drejer hovedet Så er resultatet At dem der har brug for beskyttelse Dem der har brug for ophold øh, øh, De bliver ramt af det Altså som, som jeg nævnte for eksempel i forhold til det her med praksis Dem der bliver ramt når praksis bliver strammet Det er dem der for eksempel øh, er dårlige til sprog Som taler dårligt engelsk øh, Fordi så er der flere fejl i oversættelserne Det er øh, unge, sårbare øh, psykisk syge alle dem, som har færre ressourcer til ligesom at komme og præsentere øh, sit asylmotiv på den måde, som de danske myndigheder for, øh, forventer. Dem, der bliver ramt i visumansøgningen, det er de reelle politiske aktivister, der skulle op og lave det stykke politiske arbejde, som man havde håbet på. Men den, de eneste, der ikke holder op med at sejle folk over Middelhavet, det er jo menneskesmuglere, som, som gerne vil tjene nogle penge. Og jo mere desperat folk bliver i den anden ende, det er jo ikke sådan, at problemerne går væk af sig selv. Et andet eksempel på, at man ligesom klapper, klapper kagedåsen i det forkerte sted, det er at Danmark har sagt nej til for eksempel så at tage imod kvoteflygtninge, det vil sige de allermest øh, sårbare øh, flygtninge, som så får asyl direkte fra hjemlandet, hvor man går ud i flygtningelejerne og vurderer, øh, om de skal have asyl, og så får dem udenom asylsystemet direkte hop. Det er man også lukket ned for, fordi man ligesom, det er åbenbart sådan en øvelse, der handler om at få, få, få lukket skotterne så meget som muligt.
0: Har i uh, flere kommentarer i velkommen med. Er der, en, er der nogen, nogen spørgsmål fra salen eller kommentarer?
5: Hi, um, can I maybe ask in English? I heard it was going to happen in English, so I kind of put myself in that mindset. Um, Just a little bit of context, I, I came back in April from working in Brazil for eight months with LGBTQ resource centers down in the southern part of Brazil, specifically with a focus on trans people. Um, the situation for trans people in Brazil is that they Brazil is the country in the world which has the most murders of trans people each year. In fact, it's five times higher than the country in second place, which is Mexico. And I think that really speaks volumes. But if you look at the Brazilian legal system, just Brazil is an example here, The Brazilian legal system doesn't have a law that's against trans people. In fact, they also have approved gay marriage. There's a lot of rights and a lot of positive things happening for the LGBTQ plus community in Brazil in general. However, if you were to take one of the trans people that I met, for example, who had been trafficked to Europe and then brought back to Brazil because of their trans identity and their inability to get a job in the Brazilian formal working market number one due to bureaucratic processes that in Brazil are extremely complicated and number two because of the discrimination they face in social society then if they were to apply for asylum in Denmark if they were even to be able to have their passports given to them by their madams or their pimps to be able to apply for asylum in Denmark they would probably be refused because Brazil as you know if you look in the official sense of it that governments would they wouldn't be able to take in, take them in on any basis that they have any asylum right. You know, they aren't persecuted by their government, but they are, definitely, by the people who they live around. Multiple people are the pe- multiple people who I met were killed while I was in Brazil in a very sad instance. What do you think is a possibility for the Danish government to open up their vision a bit, the Minister to understand that sometimes it's not the legal battles, but it's the social ones that hit harder, and that make the bigger impact on the communities in those countries that are affected such as Brazil, Mexico and the endless list of countries that haven't got it as illegal to be LGBTQIA but the fact is that the society thinks it is illegal
4: um, I can start and I think you, you, you can you can add on because it, it's actually a rather complex question because to get asylum there is international laws and on, on how to get that And it's it's very important that we not start diluting these international laws. That's also why we have a big discussion on, on climate refugees because they cannot come under the same umbrella. So we need to be very careful not to dilute the international laws and conventions on people with with protection right. Um, but what I think is, is very important in the case you, you're stating is first of all, how can we do other things? How can we be More activist in 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 our uh, um, diplomatic work in our in, in our international work, and I think we have a lot to do there. We 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 saying a lot, but we're not actually acting. And I think that would be actually more important because we have to be careful not to dilute the international conventions on, on the right to protection.
1: Yeah, I just no. I would like to start uh, by saying that uh, in Uganda. Um, as much as there's a law against homosexuality and you risk to have life in prison uh, if... if Uh, but but you can't be really convicted under this law because this law is formulated in a way that they have to catch you in the act uh, as you're having sex with a partner of the same sex um, which is, um, you know, which is then of course you would violate the right to privacy uh, and therefore this wouldn't hold in court so nobody has really been persecuted under this law and in general in Uganda it is not the authorities where well it is believed not to be the authorities this is actually the problem Um, but the the issue is that it is the authorities but it's just hidden for example I myself have been arrested in Tanzania uh, and we were arrested for being LGBT we were at a bar with an LGBT uh, owner and so on and um, they found lube which is forbidden in Tanzania so it was very clear that here we are uh, as LGBT people after we paid our bribe There is absolutely no record in the police station. So when the Danish authorities look for if it's safe or not in Uganda or in Tanzania or in Brazil, they won't find the record. Yet I was there in this police station. Um, yeah.
3: And it is a very, very good example of the struggles we meet in LGBT cases because and on top of of, of this problem, there are multiple other problems uh, in the asylum uh, handling of, of LGBT cases. Um, cultural problems, problems with speaking of something private, etc., etc. But this is uh, one very obvious problem. And it's interesting because it's about, like Rasmus says, it's about how the conventions and how the rules of asylum were made. And the rules of asylum and the rules uh, were made uh, in the um, aftermath. Well, my English is probably not sufficient here. Of World War Two, so those rules were based upon the problems that you had seen during World War Two, and and therefore the the rules are very much formulated for like uh, more traditional asylum problems, uh, asylum motives like political mo- motives. You're fleeing from something political. You you're fleeing because you're being persecuted for your political beliefs, or you're fleeing from a war, like the refugees in Syria. It's tough to be a refugee from Syria, but. After all, they actually do get asylum when, if they succeed, if they survive coming here. Uh, so the rules are, are formulated for that. And then, during uh, over the last probably 30 years, more and more of these kind of soft cases will will appear, right? Like re- religious motives, and also like uh, uh, motives that would traditionally be be bound to someone who's uh, maybe not uh, a straight man. Uh, a man will often run have, 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 have more political be more politically active be more active in war as a soldier and so forth but then comes problems of women uh, for seeking asylum running from your family, being forced marriage, etc and also problems that LGBT persons uh, face right and, and, and so it's an ongoing um, thing now that we have to talk and discuss with in our case Danish authorities about well You have to look at these kind of persecutions because they don't look like the other persecutions that this system was shaped for. So, like, for instance, like Nicole said, it's exactly the same problem that the uh, uh, Ugandan LGBT uh, asylum seekers face, that the, it is not the police that comes and get them. But sometimes it is the police that comes and get them. And when they put them to jail, they don't convict them for nothing, they just keep them there because uh, somebody maybe wants to pay to have them there in the prison or they put them to prison for something else, right? And we can have this discussion on a, uh, on an overall level with the Danish authorities and it's going to if it's ever going to happen then it's going to take a long time but then what we do is like we walk in on it, individual uh, case basis and try to uh, to counsel and and and, um, and talk on the individual case with the person that's seeking asylum and in, in some cases if people haven't sought asylum it's about counseling do we think it's a good idea for you to seek asylum or not as things are but it's yeah it's tough
4: <laughs> and again it's political i just have to state it again and again that that We cannot just sit here and, and pretend to talk right or wrong, or or just law. This is is, is politics.
0: No one anybody else. If you have uh, comments or questions in English, it's uh, it's you can do that.
2: Hi, I jeg støtter jer økonomisk hver måned, LGBT Asylum, yes Er der andet man kan gøre, end at støtte jer økonomisk og stemme på de rigtige politikere Altså kan man gøre det socialt for jer, for at gøre det nemmere for dem der er her Det var punkt 1 Så her til morgen, punkt 2, hørte jeg Karen Ellemann deklarere at hun er blevet LGBT-minister Eller sådan noget lignende koordinerende minister for LGBT-området. Kan man ikke gøre noget for at lægge pres på hende nu, apropos at det er politisk? Sådan også i Pride-ugen. Det var bare det. Tak.
4: Jeg kan tage den lette, så kan du tage, 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 tage det, du ved noget om. Jo, selvfølgelig kan man det. Jeg er faktisk rigtig, rigtig glad for, at det er blevet Karen Elemand, som, som har fået det her som ressourceområde. Og det er rigtig, rigtig godt, de laver den her handlingsplan. Jeg skal ikke kun være bitter, altså... Jeg stod bare og blev bitter, fordi jeg så det i sammenhæng med en masse andre ting, og derfor jeg blev jeg sur. Men, men altså, det er rigtig godt. Karen er den helt rigtige til at sidde med det her, fordi hun faktisk tager det på sig. Altså da hun blev ligestillingsminister, så var det noget af det første. Hun kom hen til mig og sagde, at vi er nødt til at få snakket omkring BTI-området. Jeg ved ikke nok, hvor skal jeg gå hen, for at vi kan, vi kan få gjort noget ved det her og få taget det op. Og det der var meget vigtigt at sige også, det er i forhold til den tidligere Venstre-regering, der sad i nullerne, hvor man jo ikke så i området som et ligestillingsspørgsmål. Der ville man jo ikke gå ind i en række sager og sige, at det var ikke nødvendigvis ligestilling, det handlede om køn, og, og det var noget andet så. Og, og det er jo en vigtig skridt, der er sket her, at det faktisk bliver taget alvorligt. Det er, at vores ligestillingsminister skal arbejde med det her område. Og jeg ved allerede, jeg har kun lige set hende kort siden, de kom ud med det her, men altså hun er allerede fat i, i sundhedsminister, socialminister, uddannelse osv., og så sagde jeg så, husk, nu, du sidder, hun har kontor i Udenrigsministeriet. Hun sidder på plads. Husk også at gå hen og banke på Udenrigsministerens dør. Ikke? Jo, vi er da
3: også kun glade for, at der kommer en udvælging. Så kan vi jo i det mindste få åbnet dialogen. Fordi før var det jo bare en lukket dør, og noget, vi ikke snakkede om, og noget, der ikke skete. Og vi der også, hvad hedder sådan noget... Øh begejstret, skeptiske, eller hvad man skal sige. Jeg vil, gerne, jeg vil gerne se det, før jeg tror det. Jeg vil gerne se, hvad er det for nogle LGBT-personer, vi snakker om, og hvad er det for nogle forbedringer, de skal have, og hvor skal de foregå. Men så er der da i hvert fald en åbnet di- en dialog, så er vi ikke kun på løbetur mere. Så vi, skal vi måske til at lave noget politik, det kunne da være rigtig dejligt. Og det glæder vi os så super meget til, det er vi altid klar til. Vi vil gerne øh, snakke med alle mulige. Øh, og, og, jeg, og jeg tænkte sådan lidt, og det har også sådan lidt klinget sådan her, i, igennem den her snak, vi har højere op haft herop. Hvad kan man gøre? Jeg tænker egentlig faktisk, en rigtig øh, relevant ting, vi skal blive bevidste om, når vi snakker, det er at gøre det, de her standpunkter mulige. Ikke? Der var nogle ting i det, Rasmus sagde om, det, det, så er det altid øh, de samme øh, partier, der må gå ud. Ikke? Så kommer der endnu et spørgsmål fra Rasmus. Ikke? Kunne vi måske i den måde, vi snakker om de her ting på, eller i den måde, vi har den her dialog på, gøre gør det, gør det her standpunkt muligt, at man ikke synes, at de her ting er okay? Øh, det er sådan lidt ubegribeligt for mig, at... Øh, jeg, jeg, jeg har simpelthen svært ved at tro, for eksempel, at, at de fleste venstre politikere, at de fleste venstre vælger, at de fleste socialdemokratiske politikere, at de se, fleste socialdemokratiske vælgere egentlig står op for det her, hvis det var, vi kunne komme til at diskutere substansen, Så tror jeg ikke nødvendigvis, det er sådan. Men jeg tror, at den fælde, man har, måske har faldet i i, i i asyldebatten, men også rettighedsdebatten i Danmark generelt, det er, at, at standpunkterne... Det bliver ligesom ikke muligt, for, der er nogen, der der ligesom op- nogle standpunkter, og så er der ikke andre muligheder ind midt imellem. Det kunne være fint, hvis vi kunne begynde at ture og snakke med hinanden om det her, ikke? på en måde, hvor standpunkter blev mulige. Jeg ved ikke, det, det er jo ekstremt, hvad hedder det, abstrakt, men, 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 men det kunne være fedt, hvis vi kunne prøve bevidst at, finde, at finde, finde måder, hvor vi kunne komme til at snakke om det her, så det ikke altid er de samme, der siger det samme til hinanden. Og så står man bare og råber, og dem, der taber, det er, det er de mennesker, som, som, ikke, som forkrænker deres rettigheder. Det er altid dejligt med penge, vi mangler altid penge, vi har næsten ikke nogen, det kan godt være rigtig svært at få penge til at lave arbejde med asylansøgere. og heldigvis går det bedre med det, så det må man altid gerne, man må altid gerne støtte os. Og så kan man jo skrive til os, at det er sådan, at hvis man skal være frivillig i LGBT og så skal man selv være LGBT-person. Og det er et LGBT-separatistisk space, fordi at det er vigtigt for de medlemmer, for de mennesker, vi arbejder med. Det her det handler om noget så vanskeligt som at fortælle om sin egen seksualitet og bevise sin egen personlige seksualitet eller sin egen kønsidentitet. Så derfor skal man være LGBT-person for at være med. Og det er ikke fordi, vi ikke kan lide... Øh, mennesker der identificerer sig som heteroseksuelle men de må rigtig gerne hjælpe os på alle mulige andre måder men øh, man kan i hvert fald sagtens skrive til os øh, hvis, man, hvis man har lyst til at være med hvis man er fra Aarhus så skal vi til at starte op i Aarhus og det bliver rigtig spændende så kan det rigtig meget være med <laughs>
0: øhm, og jeg, vil, jeg kan lige komme med en lille krølle på det her med en koordinerende minister altså LGBT Danmark gennem vores øh, uden, udenrigssamarbejde eller samarbejde med andre LGBT-organisationer i andre lande, kan vi se, at det faktisk betyder noget. Fordi bare det, at der er... Da er regeringen trådte til for i 2011, der skrev vi til Helle Thorning og sagde, nej, hvor dejligt, de har et LGBT-program, I må da have en, en minister. Og så skrev hun tilbage, nej, det, det synes vi ikke. Så skrev vi tilbage, hvem er så ansvarlig? Så skrev hun tilbage eller hendes embedsmænd tilbage med at fortælle hvilke ti forskellige minister der var ansvarlige for små detaljer øh, af LGBT området og man kan jo sige det var en, en lavt hængende frugt den regering kunne have, kunne have pr- plukket og det betyder faktisk også noget at, at lave en LGBT handlingsplan. Selvfølgelig skal den ikke bare ende som et fint glitret stykke papir eller et, en tryksag. Den skal føres ud i livet, men Altså, og, 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 så LGBT Danmark Og alle os andre må jo gøre Hvad vi kan for at påvirke den her Plan, så den ikke kun Bliver tom luft Så, så det betyder i hvert fald noget øhm, Vi har to minutter tilbage Er der et enkelt spørgsmål vi kan nå Eller er der nogle spørgsmål S- Yes, og vi, og vi skal også Ja Nicole må gerne lige
1: Jamen så vil jeg også lige sige at uh, de kommer så i morgen klokken 1 og så er der klokken 4 Velkomstfest til dem i, i uh, LGBT Danmarks Telt, uh, og de, der er alle velkommen til at hilse på dem
0: uh. og tak til jer for at stille op til, til debatten her